0: Olay şu, Dünya'nın büyük ilk ekonomisi ABD ve Çin birbirlerinden yaptıkları ithalatla sınırlama getirdiler, gümrük belgesi aracılığıyla.
1: Son aylarda Dünya gündemine sarsan bir gelişme oldu. Bu da ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşçıları, evet şimdiki konuğumuz ticaret uzmanımız Ömer. Merhaba Ömer.
0: Merhaba Akif. Bu ticaret uzmanlığı sana nereden geliyor? Baba Mustafa abi. Oo, çok iyiymiş, hadi başlayalım. Bu kavga ne zaman başladı? Kavga'nın başlangıcı 2018 Mart. Donald Trump 2018 Mart'ında çelik ve alüminyuma e, gümrük vergisi koydu. Bunun karşılığı olarak tabi ki Çinliler de boş durmadılar ve onlar da aynı şekilde gümrük vergisi koydular. Hikaye bugüne kadar kızışarak gitti, daha da yükseldi bahis. Ve bugün geldiğimiz noktada iki ülke arasındaki toplam ithalat hacminin yarısından fazlası vergilendirilmiş durumda. Peki bu savaş neden başladı? Savaşın başlama sebebi şu. Şimdi e, 600 milyar dolarlık bir hacimden bahsettik, bu Türkiye Gayri Safi Milli Hastası'nın 175 civarına denk geliyor, ciddi bir sayı. E, Amerika 500 milyar dolarlık ithalat yapıyor Çin'den, Çin ise bunun karşılığında 100-105 milyar dolarlık bir ithalat yapıyor. Amerika diyor ki, ''Abi burada ciddi bir adaletsizlik var, adaletsizlik nasıl var? Ben senden çok mal alıyorum, sen benden mal almıyorsun, ben sürekli eksideyim. Üstüne benim firmalarım senin ülkene geldiği zaman iş yapamıyorlar, sen hep önlerine bir engel çıkartıyorsun.'' Burada bir adaletsizlik var bunu gidermemiz lazım. Dahası Amerika diyor ki sen ayrıca benim teknoloji bilgilerimi çalıyorsun. Ee, bilgi hırsızlığıyla da, da suçluyor Çin'i ve buna karşılık olarak da böyle bir e, vergilerle Çin'le mücadele etme politikası başlattılar. Peki
1: savaşın tarafları etkisi ne oldu? Yani hikayeyi biraz anladık. Etkileri sonuçlarını görebiliyor muyuz?
0: Ee, görüyoruz abi istersen Amerika'dan başlayalım. Aynen Amerika iyi olur. Şimdi Amerika'da e, tüketiciler bundan çok ciddi etkilendi. Tüketiciler dediğim kim? Normal ortalama insan. Ortalama insan markete gittiği zaman artık ürünler daha pahalı olacak. Çünkü bunların aldıkları ürünlerin önemli bir kısmı ya Çin'den ithal ediliyor ya da bu ürünlerin ham maddeleri vesaire bir takım parçaları Çin'den geliyor. Dolayısıyla e, ortalama insan bunu hissedecek cebiyle. Dahası Amerika'daki üreticilerde de etki var. Nasıl? Tarım ihracatçıları, özellikle cumhuriyetçilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerdeki tarım ihtiracatçıları Artık ürünlerini satamıyorlar Çin'e. Çin en büyük alıcılardan biriydi ve Çin artık almayacağını açıkladı. Ee, Amerika'da bir de e, araba sektörü bundan etkilenecek, otomotiv sektörü. General Motors, Ford biliyorsun Amerika'da bir sürü üretici var, büyük üretici var ve General Motors mesela son günlerde açıklama yaptı ve dedi ki bu işin bana ekstra maliyeti yıllık 1 milyar dolar. Çünkü ham maddenin gelişi çok e, pahalandı. E, General Motors mesela önümüzdeki yıl e, fabrika kapatmalar, işten çıkarmalar planlıyor.
1: Ya, bu ABD kısmıydı. Çin'deki yansıması nasıl bu olayın?
0: Çin'deki yansıması genelde üreticiler bazında oldu. Şimdi en büyük senin en büyük alıcının ortadan kalktığını düşün ve en büyük alıcının artık eskisi kadar mal satamadığını düşünün. Tabii ki üreticiler beklemedikleri bir darbe aldılar. Şimdi onlar mesela devletten diyorlar ki abi bu kriz anda bizi biraz destek çıkın çünkü şu an işler kesatlaştı. Çin'de mesela Yuan ciddi düştü son yılların en düşük seviyesinde. Dahası endüstriyel üretim son 10 yılının en düşük seviyesinde.
1: Yani Çin'i anladık, ABD'yi anladık. Dünyanın geri kalanına etkisi nasıldı buna? Bize ne oldu yani? Dünyaya ne oldu?
0: Dünyaya şöyle oldu abi. IMF diyor ki siz bu kavgayı böyle devam ettirirseniz bu kavga bütün global ticareti etkileyecek. Çünkü bunlar en büyük iki aktör olarak aslında bunların etkileri şirketleri vuruyor. O şirketler zaten uluslararası şirketler. Bunlar başka yerlerde de iş yapıyorlar. Dolayısıyla bütün dünyayı etkileyen bir süreç. Bütün dünyadaki global trade'i, global ticaretin büyüme hızını düşüren bir şey. Kimsenin yani. işine gelmeyen bir şey aslında. Yani şirketler bazında konuşursak. Anladım.
1: Yani bir senedir bu iş devam ediyor. Son durumu bir bize anlarsam. Böyle ee,
0: son durum şu, iki lider Aralık'ta G20'de bir araya geldiler durumu konuşmak için ve ateşkes anlaşması imzaladılar. Bu ateşkesin şartları şu, 90 gün boyunca kimse, yani Mart'a kadar, kimse yeni bir adım atmayacak, yeni bir vergilendirme yapmayacak. Mevcut durum korunacak ve Çin iyi niyet göstergesi olarak da ABD'den mal alımlarını arttıracak. Bu 90 gün içinde bu iki ülkenin anlaşmasını bekliyoruz.
1: Şimdi ticaret uzmanı Ömer. Sana o sıfatla soruyorum bunu. Güzel abi. Bu işin aslı ne yani? Hikayenin aslı astarı, temeli
0: işin çıkış noktasında nedir? Şimdi ya? şeyin bir lafı var Saygın Kuper'in. Futbol asla futbolu değildir sadece diye. E, ticaret de öyle. Ticaret asla tek başına bir mal alışverişi değildir. Bunun e, politik bir yansıması da oluyor. Ne gibi? E, şimdi Çin e, ekonomisi bu hızda büyürse 2000 yılına geldiğimiz zaman Amerika'nın gayri milli hastasını katlayacaklar ve bu bunun da bir sonucu olarak global hegemon olan Amerika'yı siyasi olarak da tehdit edecek çünkü bu ekonomik güç siyasi güce dönüşecek ve e, Amerika'nın liderliği ciddi bir şekilde muhalefet edilip ciddi bir şekilde düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Amerika bundan korkuyor. Zaten Çin halihazırda da ekonomik gücünü siyasi güce dönüştürmeye başlattı. Belli projeler, bunların şimdi birkaç projesi varsa Belt and Road Project var. Ne yapıyorlar bu adamlar? Bu adamlar Avrupa'da Asya'da, Pasifik'te, Latin Amerika'da yatırımlar yapıyorlar, altyapı yatırımlar yapıyorlar. Gidiyorlar ülkelerle diyorlar ki alın abi parayla işte biz size köprü yapacağız, biz size yol yapacağız, liman yapacağız. Anlaşmalar çok güzel gözüküyor alıcı ülkeler için ve ülkeler de kabul ediyor. Ama bunun belli sonuçları oluyor. Ne? Ekonomik bağımlılık. Amerika diyor ki siz buna borç diplomasisiyle yani bunlara siz borç vererek kendinize bağlı yapıyorsunuz. Bu bağımlılık tabii ki siyasi bağımlılığa düşüyor. Amerika buna karşı. Sadece Amerika'da değil. Mesela Çin'in Papua Yeni Gine'de de yatırımları var. Bu da mesela Papua Yeni Avustralya'yı rahatsız ediyor. Bunlar eski kolonisi. Diyor ki siz buradan çıkın abi. Biz onlar yatırımları artırıyorlar. Yani Çin'in aslında revizyonist bir güç olarak şu an mevcut statikodaki güçleri rahat güçlerin etki alanına girmesi, büyümesi, etkisini arttırması rahatsız ediyor herkesi. Dolayısıyla bunu engellemeye çalışıyorlar aslında.
1: Yani çok güzel anlattın hikayeyi, teşekkür ederiz. Eyvallah. Bir de şey duyuyoruz sürekli, Thucydides Trap mi öyle bir şey bahsediyorlar bu olayı anlatırken. Onu Doğru, Thucydides Trap.
0: Şimdi Thucydides kim? Ee, i̇lk tarihçi. Bu adam şey savaşını, Atinalar ile Spartalılar arasındaki savaşı yazmış. Polopenezian War diye. Ee, savaşı neden olarak adam diyor ki, Atinaların yükselmesinin korkusuyla Spartalılar, o zamanki dominant güç olan Spartalılar, şey diye düşündüler, bu adamlar gelecekler, Bizi al edecekler. Ve bu yüzden de savaş kaçınılmaz diyor Tüsüdes. Tüsüdes'in teorisi bu. Şimdi bunu biz dünyaya uygularsak, e, bu Tüsüdes Trap'i ortaya çıkaran adam diyor ki, Dünya'ya uyguladığımızda bunun 16 keyzi var. E, yük, bir dominant bir güç var, bir de yükselen bir güç var. Dominant güç kendini tehdit edilmiş hissediyor. Diyor ki bu 16 keyzin 12'sinde savaş çıkıyor. Yani evet. Tüsüdes Trap bize diyor ki, e, şu anda da bu keyzi şu an Çin Amerika arasında da uyuyor. Çin Amerika hikayesinin sonun savaşla bitme ihtimali, istatistik olarak savaşla bitmeme ihtimalinden daha yüksek. Ha burada şöyle bir güzellik var, şimdi bu 16 case'den 12'sinde savaş çıkmış dedik. Savaş çıkmayan 4 case'in 3'ü son yüzyıldaki kezler Neden? Çünkü artık nükleer diye bir şey var, ülkeler birbirleriyle o kadar rahat savaşamıyorlar. Dolayısıyla bu hikayenin de savaşla bitmesi aslında kolay değil. Aslında kitlesel bir delilik hali gerektiriyor çünkü iki ülkede birbirini nükleerle yok edebilir. Teşekkürler Ömer. Ben teşekkür ederim.